0: 欢迎收听硅谷幺零幺无人车特辑，我是红军，我是齐磊。无人车特辑栏目由硅谷幺零幺与钛媒体联合发布，文字版会首发在钛媒体 APP， 大家也可以在我们的微信公众账号“硅谷幺零幺”中找到我们。我们在刚刚推出无人驾驶特辑的时候，给大家讲过一期中国无人车的流派与江湖。虽然后面我还讲了很多无人车独角兽公司的故事，比如说像 Vimo Cruise 这些，但其实我们还没有去仔细来梳理美国的无人车公司。这期我们就会给大家来梳理一下整个美国无人驾驶的风云榜。其实如果要梳理这些人物的话，他们都要来自于一场比赛，就是美国的 DAPA p 挑战赛。嘿，这大概是十几年前的事了。为什么要做这期节目呢？因为过去我在硅谷做记者，我一直自己都很好奇硅谷创新的起源是什么。好的商业报道，我们一般会跟着两个方向走，一个是钱的方向，还有一个是人才的流向与圈子。所以我觉得这期我们可以跟着人来走的。我们发现整个美国还有中国无人车的起源，这帮人
1: 他们其实是来自于同一个圈子，是非常有迹可循的。明白。那要不要给大家介绍一下 DARPA 挑战赛有哪些风云人物啊
0: ？对，我觉得如果要讲 DARPA 挑战赛的风云人物的话，我们有必要先跟大家讲一下现在美国无人车市场的一个格局。我现在把美国无人车市场分成五大巨头，他们分别是 w a m o w a m o 的前身就是谷歌无人驾驶，相信很多人都已经知道了，他们也算是无人驾驶里面。的起源，黄埔军校，以及是现在估值最高的、最有看头的一家公司。那第二名是 Cruise 加通用汽车。其实现在 Cruise 跟 Waymo 的估值已经不相上下了。第三大派系是 ArguAI 加福特加大众的组合，因为美国有三大汽车厂商：福特、通用、克莱斯勒。那通用汽车是选择收购了 Cruise。早期 w a m o 跟克莱斯勒也合作过。所以呢，福特也是在很早就投资了 Argo AI， 后来大众也投资了，这是美国的第三大流派。那美国现在独立派系没有站队任何美国车厂的公司是 Aurora， 他们也是独立派系中市值最高的一家。那 Aurora 去年是收购了 Uber， 所以是 Aurora 加 Uber 加丰田的一个联盟。那还有一个就是亚马逊，亚马逊是在去年收购了 Zoos。所以我再总结一遍，现在美国无人车市场的五大巨头分别是 Waymo、Cruise 加通用汽车的组合 ，Argo AI 加福特加大众的组合，还有 Aurora 加 Uber 加丰田的组合，以及亚马逊加 Zoox 的组合。这五大公司的创始人全部来自于大趴挑战赛，而且他们不只来自于大趴挑战赛，很多人都是当年大趴挑战赛里面。冠军团队的成员，也是当时在比赛中表现的比较风光的团队的成员。如果我们再往前追说，那谁是单排挑战赛里面比较有看点的团队？其实就主要是两大派系，一个是以 Sebastian Thrun 领导的斯坦福团队，然后还有一个是呃 Redway Taker 和 Chris e r m s o n 领导的卡内基梅隆团队。那至于这里面具体的人物有谁，在我们接下来的节目中，我们会一个一个的介绍。那 DARPA 挑战赛到底是什么呢？ DARPA 挑战赛根据名字来看，它是美国国防部高级计划研究所下面举办的一个比赛。DARPA 就是一个美国的军事机构，但是它其实是掌管军事科研的一个，相当于是美国在军事领域的一个技术引擎。而且我们聊的很多关于互联网的技术，其实都是最早从军事技术发演而来的。那无人车其实也是这样的一个背景
1: 。是的，是的，这个组织它直属国防部嘛，所以它等级也是比较高，但是它的架构也是比较扁平化，而且它里面所有东西都是以项目制为主导，广纳吸收社会上的科学家、学者还有创业者，所以它里面的人才质量是非常非常高的。DARPA 跟自动驾驶的渊源,源是非常非常久的，早在1966年 ，DARPA 其实就资助了第一个自动驾驶的项目，这个项目是由斯坦福自动驾驶研究机构主导的，所以这么多年以来 ，DARPA 一直是在关注自动驾驶这个方向。第一个渊源,源之后呢 ，DARPA 有几个非常重要的跟自动驾驶相关的挑战赛，要不红军你来为大家介绍一下？我们大家真正熟
0: 悉的大巴挑战赛，指的是2004年、2005年、2007年三届的大巴挑战赛。他们是每隔一年半举办一次，所以是06年是没有比赛的，主要是04、05、07。但是呢， 0 4年是因为所有的团队其实都是失败了的。他们当时那个比赛的路程要求142十迈，然后04年开的最远的团队也就开了7点几迈，所以他其实是没有完成整个里程数的 5% 的。所以那一届的挑战赛算是没有什么大的名气。大坝挑战赛的背景是在2001年的时候，当时美国深陷阿富汗战争。就我想，最近阿富汗又是一个热点嘛，所以大家对阿富汗战争的印象会深刻一点点。因为很多阿富汗他们的作战方式，他们会有路边炸弹，然后还会有一些游击战。但是美国它是一个非常害怕他们的士兵在里面人有伤亡的背景。2003年的时候，伊拉克战争又爆发了。他们其实内部一直是想用无人车的方式进入到战场，不让人进去的。但是在2003年伊拉克战争爆发的时候，无人驾驶还没有任何的进展。当时美国军方他们也是开启了一个比较非常规的操作思路，就是他们说我们可以用无人驾驶赛车的方式来征集所有的科研界、企业界还有社会的这些人才，来一起去想我们怎么去解决。让车自己开的问题，而且他们为了吸引更多的人，他们还提供了一个比赛的奖金，就是获胜的团队可以拿到一百万美元的奖金。他们在选择上，地形也是选择了跟伊拉克战争非常相似的莫哈维沙漠。这个就是整个大巴挑战赛它的背
1: 景。对，而且他的奖金的设立确实是非常成功的，因为他吸引了全社会的人嘛，所以你就会看到有这种科学家参与，然后有这种研究机构，比如说像斯坦福呀，还有卡内基梅隆，包括很多的车企，他们也是来参加了，比如像 G M 呀、福特呀，还有一些社会上面的形形色色的人吧，可能天才改造家，因为美国有很多的人他都很喜欢在自己的车库里改造车，所以来了很多自己有了车。团了个小团队参加这个比赛的
0: ，对我记得他们第一年报名的人数，零四年是一百零六个团队报名了，到零五年的时候就有一百六十多支团队报名，还是挺多的
1: ，对，非常多。
0: <笑>对这些人算是种下了整个无人驾驶行业的种子，也是未来无人驾驶的一个人才库吧？对的，对的。那我们现在先来介绍一下2005年的冠军，因为刚刚我们提到了04年没有冠军 ，05 年的冠军 Sebastian t h r o n g 他也是被大家称为无人驾驶之父。我们要不要把他还是取一个中文名字，比如说特伦教授？你觉得这样会便于观众理解一点吗？因为接下来我们会出场非常多的
1: 人物。好呀，我们管他叫特伦教授。红军之前也说了 ，DAPA 其实有两个主要的派系嘛。特伦教授他其实其中一个派系就是，他是第一个提出在做自动驾驶挑战赛的过程中，应该主要把重心放在视觉软件研究，而不是硬件研究。而其他的，比如说像卡内维基梅隆啊，还有其他的车队，当时把大量的时间和资源都是放在研究硬件，比如说像激光雷达这样子的方向。这个是两个根本不同的区别。包括他们整个车队的设计，比如说他们模拟了很多真人开车时的行为吧，比如说你踩刹车、加油这些，他们全部都是做了很多套真人模型，然后最后放到他们这个车里面的。另外，我觉得也有可能是因为它处在硅谷这个环境，所以04 05年其实那个时候也是，比如像苹果呀开始研究它的大屏的手机，所以他们就是有很多的。人才开始在视觉方面进行研究，那个时候也是镜片技术开始有一些突飞猛进的发展，所以我觉得这个时间点给开始做视觉研究提供了一个比较好的土壤
0: 。你觉得像零五年他们能够获胜是因为视觉元素的加入吗？因为我记得零四年的时候是没有人获胜的，而且看那个零四年的视频都很搞笑。他们其实都是在改装车，把硬件做得很结实的思路上。还有一个参赛团队，我当时看那个视频，就是他们把车的轮子就改得像坦克一样，看着那个车所向披靡，见山压山，见树压树，一路上就是看上去非常
1: 厉害。结果没走多久翻了呵呵，起不来了。对，当时那个年代，激光雷达和视觉，他之所以做视觉，是因为他发现，在那个时候，视觉看得更远。因为当时05年的时候，视觉是可以看到100米，
0: 对，激光雷达当时只能是10米，对吧
1: ？对对，所以我觉得这个是一个其中的原因吧。另外一个原因呢，肯定是因为它本身人在加州，所以整个挑战赛的位置它也是在加州的一个沙漠，它可以不断的去这个沙漠实地考察。其他的这种团队来考察的成本就会比较高。另外一点，我是觉得它有一个非常强大的测试团队。其他的团队一直可 focus， 说我怎么可以把这个车造得更完美，怎么可以找到更好的解决方案，怎么可以让它跑得更快。因为其实当时大家主要的一个争分夺秒的一个阶段，其实是在一个平地上，如何可以加速往前跑，抢时间。因为他们发现，在弯道呀，还有是在 tunnel 隧道里面，大家速度都不敢提起来，因为如果提起来的话，你就可能会出现一些问题。所以所有人拼的时候都是在平地上，你是不是可以往前冲？这个、是为什么他觉得说我要用能够看得更远的方式去做我的无人驾驶车。另外一点就是，他们有一个非常强大的试错团队，然后主导的一个想法就是说，我在快速试错中找到正确的方式。他们当时是积累了有长达160页的所有的错误，他们是给自己足够的时间，每天测，每天测，大概提前了一个月的时间，其实他们整个的车队就已经比较能够去参加比赛了。那很多其他车队是临时到，还有一个星期、两个星期，还是在不停的在纠错。所以这个也是他在方法论上面跟其他人的不一样。我觉得可以总结一下：第一个，他能成功的
0: 因素是有视觉方案的加入；一个是绕开障碍物做的比较好；另外一个是在评，在平路上他也是可以以一个比较稳健的速度来快速通过的。第二个就是你讲到的，他会在现场勘探，不停的做，来通过这种快速试错的方式取得比赛的胜利。你讲到这一点，我想到了我之前看过特伦教授他自己在硅谷的一个讲座，讲他怎么样去拿下这个05年的冠军的。从他什么时候开始准备，每个阶段的技术方案是什么，现场录测用了多久的时间，测了几次，每一次测发现了什么问题，他讲过这个过程的一个全部的视频。我听了他那个视频的感受是，他除了在技术上有一个突破，另外一点，我把它归纳成一个叫做拼实力的运气。为什么这么说？是因为在05年的大趴挑战赛中，最有看点跟最强的两支团队就是斯坦福团队以特伦教授带队为代表，跟卡内基梅隆团队这两个团队之间的对决。他当时在比赛的前半部分一直是卡内基梅隆团队领先的，一直到卡内基梅隆的一个车撞到了一个路边的护栏。他那个车的速度就掉下来了，就没有办法以他原先的在平地上开的车速去继续维持这种车速，所以才被特伦教授的 Stanley， 他当时参加无人车比赛的冠军车叫 Stanley， 被 Stanley 超过了。他跟竞争对手的一个主要区别是在于他没有犯致命的大的错误。当然，最后卡雷基梅农是拿了第二名跟第三名。他们也没有犯特别大的错误，但是他们犯了一个小错误，而他们没有犯错，所以他们最后拿到了冠军。至于他为什么没有犯错，就像你刚刚讲的，他们其实做了很多现场的勘测，跟在现场的实际的路测，所以我觉得是，然后发现问题，给解决方案，这个也是他们能够取得比赛胜利的一个方法吧。
1: 对对对，而且我觉得这套方法论特别硅谷。如果你去看现在所有的创业者，他们每个人都会跟你讲说，其实最大的机会在于你是不是能够最快速的试错，快速的把所有的错误都给否决掉的话，那剩下的肯定就是对的
0: 。对我之前采微软的突破能源的一个人，他说了一句话，我感触挺深的。他说：“为什么过去互联网的发展那么快，而能源行业进展一直特别少？是因为能源行业的试错成本太高了，他们需要非常大的投入。”但是呢，整个行业的前进就是需要在不停的试，错了再调整，再试这样的一个规律中往前走。所以他说，太阳能技术、电池板技术现在之所以能发展的这么快，是因为过去这一块成本下降的快，试的多了，这几块就走出来了。试的少的领域就基本上没有什么发展。就是要在做中、错误中去学习。
1: 对，所以为啥？比如说，你看现在很火的芯片行业，它很难的原因是因为它试错成本真的非常高。你要不断的试，你要不断留片，你才能知道这个东西能不能成功。光是从设计的角度来讲，其实每年能设计出来的芯片好多好多，但是你能做出来的芯片真的是少而又少。但是你留一个芯片，可能就几百万美金就进去了，还是需要很多的资金在后面去支持。比较典型的案例，我觉得为什么我们现在要大力发展芯片吧？你就得让很多很多人过来搞这个，你才有可能能搞出来成功。另外说回到这个试错嘛，就是你其实看到谷歌其实一开始承袭的就是快速试错这条道路，他们很快的批量上车，是因为他们要疯狂的在路上开，很快的可以解决到 90% 的场景。但是他们意识到说，哎，接下来我要花更多努力去解决更多的不同的 scenario， 那怎么办？如果我要是再去找到 99% 的解决方案的时候，就要花更多的时间，然后更多的车辆。所以他们其实后来上了比较知名的就是 simulation 模拟器。他们其实是第一个开始做说，我要通过模拟器的方式去找到最不可能发生的情况，去找到有可能会发生的错误，我去把它模拟出来，再去真实的路上去验证，再去测。整个一套方案就使得他们车队快速的在这几年的时间就起来了嘛。那后面所有的其他的自动驾驶公司其实都是借鉴了这一套方案的。我们刚刚提到05年冠军的
0: 时候，就我们只讲到了特伦教授，他是组建了一个60个人的团队的。我对他怎么从0到 1， 把这个60个人的团队传出来，我也还蛮感兴趣的。他自己讲啊，他说当时 d e p a 要搞这个比赛的时候，他参赛的时候，他自己的身份就是斯坦福大学 AI 实验室的一个教授嘛。大家可以想象，当时是没人跟他一起做这个事情，他又没有钱。参加比赛，你至少还需要一辆车吧？我们要把车改造出来的，所以他是先在斯坦福大学开创了一门课，这门课就是自动驾驶，然后让学生选。学生选了以后，他就说：“如果你们愿意选这种实践性的课程，那最后在课程结束的时候，我可以给你们一个 A 或者 B 的学分。”这样就来了很多人。他们当时是一共攒了60个人来一起做这件事情，而且不仅仅只是有技术的部分，包括像媒体传播的部分，他们也都做得很好。另一个方面，有了人以后，就要去找钱，还要找车，就真的是跟一个创业项目差不多。他们还是跟一个硅谷的本土的 VC 要了钱，而且给钱的时候还跟那个本土的 VC 说这个是没有回报的，当然他们也赞助了，最后也是大众赞助了一辆车给他们。看见他们比赛的时候 ，Stanley 那辆车上还贴满了各种赞助广告，什么 k a r m a Intel、大众，所以感觉这个还是一个运作的挺成功的商业的小项目。他还带出了一批人，这批人也是后来无人驾驶的中流
1: 砥柱。是的，我觉得这也是斯坦福的基因。他们从很早开始就是做项目的时候，他们都是鼓励大家自己去拼团队、找资源、跟风险投资聊。<笑>我觉得特伦教授他是愿意把自己放在外面，愿意去分享他的想法，愿意去跟人讲说他在干什么，他想要做什么，让别人更加了解他吧。所以他自己其实是很会做自己的 PR 的。
0: 对。他当时参赛的还有一个软件的负责人，叫做 David Stevens。你知道这个人吗？我这个不是很熟。他也算是 Stanley 这辆车的一个非常主要的负责软件部分的设计人。他现在是 u o d a City 的 CEO。特伦教授在这个比赛以后，很快是被 Google 的创始人 Larry Page 看中了，被 Google 挖到 Google X 去做街景地图。接下来，他们就一起去做了 Google 的无人车项目，就是大家现在了解的 w a m o 当时还不叫 w a m o 之后，他是在 Google 做了几年以后，他就离职了，他自己创造了一个算是 AI 的培训学校吧。叫做 Udacity， 当然无人驾驶是他们旗下非常重磅的课程，而且跟中国的滴滴这些公司有很多很多的合作，相当于他是在培养这个行业的人才。之后，他现在好像还在跟拉里·佩
1: 奇一起搞他的电动垂直起落机。特文教授他自己本身就是非常有创业精神，在硅谷来讲，大家想的是，哎、呃，我怎么可以做一件事情，可以改变整个行业，可以改变整个世界。你看，教育是一个嘛，那他意识到说，我如果想要改变自动驾驶行业或者是一些科技行业的话，那我就需要培养更多人才。我希望可以设计一门课，可以让更多的，即使你没有机会上这种名牌大学的人，也可以参加，也可以得到同样的教育。那我觉得这个是他其中一个非常重要的一个革命性的改革吧，我觉得。第二个肯定是自动驾驶嘛，那是因为他当时成立也是希望说可以解决行这个问题，尤其是看到每年因为车祸而导致死亡的人有上百万人，是不是能够通过自动驾驶去让整个开车变得更加安全？这个是他其中想的一个问题之一嘛。另外一个就是是不是通过自动驾驶可以解决现在我们交通的问题，包括大家都拥有车，但是车 80% 的时间是在闲置。这个是非常不有效率的。那是否可以让大家少购买车，可以更加有效率的去应用出行的场景？第三个就是垂直电动飞行器，就相当于是另一个改革性的方向吧。这个东西还暂且不说了能不能成功，但是如果成功了的话，它确实是一个比较新型的在出行方面的一个创造吧。
0: 对美国，因为现在是无人车的行业融资比较热，但是美国一直还有一波人他们在研究飞行汽车。其实叫飞行汽车不准确，但是我觉得这样更容易让听众去理解。它就是一种电动式的，你可以理解成直升机一样的小飞机。我觉得它
1: 就是一个。共享小飞机或者是共享直升机，只不过它是电动的嘛，它的造价成本是非常高的。但硅谷这边应该是有好几家，不只是 t t Hawk， 它还有几家都是在做。它很大程度上，我们说它这个是富人的游戏嘛。当富人他非常有钱了以后，他就想说，我做点什么东西可以改变这个世界，或者是可以做一个新的东西出来。太硅谷了，对他们自己会先花大量的资金投入到他们所谓的这个玩具里面。如果说这个玩具，他们说，哎，能做出来，技术上是可行的，那他们就会开始对外去招募呀，去吸收新的资金进来。所以这一直都是比较硅谷吧，我觉得
0: 。是的，你说到电动机，这个是富人的玩具。其实最早他们在谷歌做无人驾驶的时候，也觉得这个无人车就是富人们的玩具。就像 Google 有钱的这种公司去做一些觉得可能是未来方向的一些东西，因为他们当时在早期的时候对无人车能够上路这件事情还是蛮悲观的。包括像我们待会儿要出场的 Chris Emerson 卡内基梅隆的教授，他当时就觉得哇，自动驾驶实现那可能五十年都实现不了，他就说了这么一句话
1: ，还引发了一场 Google 的公关灾难。对，然后不只是公关灾难，整个行业一下子投资不敢进了，因为<吧><笑>大家说有一个这么厉害的科学家大牛，居然说了一个这样子的观点，那我们投还有什么意义呢？是
0: 。那我们接下来来看一下2007年的冠军 Chris e、er、m s o n 他
1: 是来自于卡内基梅隆大学的教授。对，像 Chris 的话，他其实就是另一派主端是这种激光雷达硬件派的，所以他其实一直以来最重要的研究方向是高清地图。他一直主张的是说，要通过高清地图可以更精确的知道车跟周围的环境到底是一个什么样子的位置。通过这个，你可以计算出来更精准的前行路线。比如说，像他在做 DARPA 2005年的沙漠挑战赛吧，是因为在沙漠对他是不利的，因为在沙漠这个环境里面你，你去扫整个沙漠，其实它参照物是有限的，并且它参照物是模糊的。就比如说你在城市里面，你说会有很多树、很多建筑、很多路牌、很多固定的东西放在那儿，而且你也能看出来它是什么。所以你提前把这些东西录入到你的地图里面。你当时在开车计算的时候，其实你把更多的算力放给你未知的东西，它是一个这样子的模式。但是你在沙漠这个环境里面，它的餐照物太有限了，所以你扫完了以后，可能你还是无法很精准的去计算这个车到底是在什么位置。这个也有可能是影响了他们后面发挥的一个。可能性吧，我觉得。但是如果你去看他参加后面的城市自动驾驶挑战赛的时候，他们发挥的就非常的好
0: 。我对卡内基梅隆有几点印象啊，一个是他们很聪明，自己提交了两辆车。因为当时比赛虽然你只能是一个团队报名，但是他没有说你要提交几辆车。他们想两辆车，那概率不是比一辆车概率更高吗？因为如果用同样的方法，有一辆车犯错的话，另一辆车它还可以保个底。所以这个还是挺聪明，也证明他们还是很财大气粗的。因为改造无人车这个事情真的还是挺贵的，然后也挺好时间的，这还是需要一个很庞大的团队。另一个就是你讲到的沙漠跟城市之间的区别，路况不一样，整个的感觉还是很不一样的。因为斯坦福在美国的西边嘛，它离莫哈维沙漠比较近，他们也去实际的踩点，去踩了好几次。所以他也是在这种实践中让他的车更加稳定。但是卡内基梅隆是在城市，所以在第三届城市挑战赛的时候，整个比赛他们的发挥看起来是比 Stanley 那辆车更加稳定的。05年大家都觉得卡内基梅隆会赢，到07年赢的时候就，就我感觉这个冠军好像是没有什么悬念的。大家也就是看一下这两家团队之间的对决。
1: 对，最近 Aurora 也是刚刚提交了上市申请嘛？哦，对对对，商业场景里面，他们也是走的比较前面吧。应该是去年的时候 ，Uber 把自己的自动驾驶部门卖给了 Aurora， 还向他投资了4亿美元，所以他们 Uber 现在也是在 Aurora 里面是大股东
0: 。是的，是的，我觉得有必要跟听众介绍一下 Chris e m s o n 他是卡内基梅隆的教授。他后来也是因为参加了这场比赛，去了 Google， 跟 s e b a s t i a n 特伦教授一起去研究无人车。当时 s e b a s t i a n 他是整个相当于 Google 无人车的负责人 ，Chris Emerson 他是在里面负责软件的。他2016年出来自己创业，创建了 Aurora。现在 Aurora 也算是美国还没有站队的无人车公司里面市值最高的一家。因为他们刚刚提交了 s p e c 的上市申请，所以我看他们的估值大概是106亿美
1: 元。是的，是的，对。所以 s p e c 其实之前一直都很火嘛，跟车的行业相关的，因为刚开始起来的几家都是新能源概念，包括后面的也是有很多跟车出行相关的公司，然后都是被这种 s p e c 的母公司给盯上了吧，可以说是，所以他们。很喜欢这个方向，我之前也是接触过很多 spec 的母公司，在寻找类似于像自动驾驶啊、新能源车呀、啊、人工智能啊这种的标的，
0: 帮他们做 spec 的负责人是 LinkedIn 的创始人 Reid Hoffman， 他在硅谷也是响当当的大佬
1: 。是，硅谷其实有很多这种 founder， 上一个年代的大佬，他们都有自己的 spec。你说到这里，我想到了一个问题。
0: 你看，像图森上市了以后，它的整个的市值也是大概一百零几亿、一百一十多亿，它的股价在这个范围内徘徊了很久啊。再来看一下 Aurora， 像我刚刚提到了 Chris Emerson 是07年的冠军，当然整个领队的团队叫做 Red w h i t k e r 他也是卡内基梅隆里面非常有名的教机器人的教授 ，Chris Emerson 也是一个主要的领队人之一。以他的名气跟他在谷歌的经历，他也算是无人驾驶的开创者吧。另外，他们的联合创始人还有前特斯拉 Autopilot 的负责人 Stephen Anderson， 还有 Uber ATG 的创始成员。整个来看，团队背景还蛮豪华的。但是我很好奇，为什么他们的估值到现在就100多亿美元呢？
1: 我觉得其实有几个方面吧，因为估值它其实主要是你的投资人是不是相信你说的这个故事和相信你能够交付的产品和一个时间线吧。如果是拿图森来讲的话，图森它一开始它的方向就是我不坐无人轿车，所以我坐的就是没有人的这个场景，它切的是那个中长途的卡车、重型卡车，它是切这个场景。如果是从商业化角度来讲，没有人这个因素，或者少一点人这个因素，它按道理来讲，这个场景应该是更加容易一些，所以它的商业前景和商业时间线应该更短一点。因为它其实一早就是这个方向，包括它其实手里是跟 UPS 有一个非常长期的和战略性的合作吧。所以在这一点上，我觉得从投资人的角度来讲，它是有很明确的商业计划的。你是在说图森是吗？对，图森，所以你给他一个比较高的估值，那这个估值从我的角度来讲，他也是非常非常高。当他把估值做好了以后，那其他人主要就是往这个估值靠，就我是不是能够靠到十个 b 脸，就一百亿估值？因为你去看其他的几家自动驾驶公司呢，那包括像 Aurora， 它没有一个明确的商业落地的时间点，因为他刚开始要做的就是共享汽车嘛，共享无人车。Robot Taxi 模式对吧？对 ，Robot Taxi 模式，那这东西大家都知道，它就是会。这太难了，它在
0: 美国市场已经有了 Waymo 跟 Cruise 两个非常大的竞争对手，再加上三大车厂都有自己的派系，他们作为一个独立的创业公
1: 司，感觉还是挺难的。对，所以他现在其实刚刚宣布了，他要搞 self driving 2.0 搞大车，他也是搞重型卡车了。但从投资人的角度来讲，你是在跟风嘛？不是一直在你的 DNA 里面，所以你肯定是需要很长时间去做。那你怎么跟，比如像图森这种公司做的不一样？你可以说你的技术很好
0: ，还有或者大家都在抢订单，我感觉像 e m s o n 教授。他算是比较学院派的一个人吧，就我听他出来聊，我其实很难感受到他的性格啊，我就觉得他是一个非常技术派的人。他们在商业化上到底做的怎么样，我不是很清楚
1: 。对，因为我觉得一直都不是很清楚他们商业化到底怎么样。对，因为他出来从来都没有太讲过他们到底愿景是什么，他们未来会出什么样子的产品，对吧？他非常浅，他说的东西。每次跟大家交流都是非常技术的，你一听到他讲技术，他真的是两眼放光,光，他可以无限的讲下去，所以你能感受到他对这个技术的热爱。但是他也是太技术了，我觉得他就是一个很好的 CTO， 在谷歌的时候，所以他方方面面没有像我们刚刚说的这个特伦教授特别的照顾的很周到。特伦感
0: 觉是很会带团队的，对对对特伦其实更像老师，他会带团队
1: ，组建团队，找人，找钱。我觉得是不一特伦呢，他是一个老师，但是他是一个很好的项目经理。Chris r m s o n 他是一个很好的老师，但他可能就是一个很好的老师。啊，他是一个教技术的老师。<笑>对对对，所以他们两个你能看到性格其实是不同的。但是我觉得 r m s o n 他给我的印象非常非常好，是因为我觉得他这个人很谦虚，很尊重所有的人
0: 。对，在说到 Chris r m s o n 跟他创建的 Aurora 的时候。还有一个可以提的点是 ，Uber 把他自己的整个自动驾驶部门都卖给了 Aurora。他们跟 Uber 的渊源也很深。你看 ，Uber 最开始做自动驾驶的时候，从卡内基梅隆团队挖了40个人。他们的创始团队里面还有一个 Uber 的创始成员。Uber 向他是投了4亿美元，换了 26% 的股权。按照他现在 Spec 公布的估值来看，一百零几亿。但是 Uber 其实还是在前一轮。以此来算、嗯、，Uber 它整个自动驾驶业务做了那么多年，它的
1: 市值是还不到二十六亿美元的。但是总比没有强，<笑>我觉得 Uber 如果按照它之前的方式继续做下去的话，应该它就没有
0: 了。<笑>而且我觉得 Uber 整个自动驾驶业务没有做起来，跟接下来出场的这位人物有非常大的关系。Antoni Lewandowski。我觉得他算是对 Uber 自动驾驶业务是毁灭性
1: 的打击吧。是的，我觉得是他这个人物在哪里，他都会是毁灭性的。如果让他可以主导做主要的决定的话，
0: <笑>对他是一个非常激进的冒险家，一个枭雄。如果没有他的话，我这期的标题应该叫做《美国无人驾驶英雄》吧。有了他，我就只能改成《风云吧。<笑>那我们来聊一下 Antony l e w a n d o w s k i 我们之后简称莱万，方便大家去收听。莱
1: 万他其实是一个俄罗斯裔，在业界里面都觉得他是个天才，他做什么事情都非常的快，然后有任何的问题，他可以很快的自己解决，通过自己的方式，很多很难的从技术角度来讲，在他面前都是一个小菜一碟啊。所以这个也是为什么当时谷歌一下子看中了他，把他挖走了，帮他们去搞街景。后来也没有想到，在谷歌里面，他也搞出了很多幺蛾子事件。
0: <笑>是的，是的，对。我在想，我们讲莱万的时候，后来因为他涉及到自动驾驶行业里面最大的影响、最轰动的一场泄密案的官司，是在 w a 跟 Uber 之间的。可以分几条线讲一下他当时参加比赛的一些现场表现，跟那场官司，以及为什么 w a 会跟他反目成仇。我先说一下他当时参加比赛的一个情景，我们看一下他早年的时候是什么样子。刚刚我提到了在参加无人车比赛的时候，大家最开始都是把车武装的非常的好，比如说用那种重型的装甲车搞坦克什么的，反正至少都是四个轮子的车都很稳。但是莱万参加这个比赛的时候，他一出场，所有人都笑了，因为他搞了一辆摩托车参赛。这是唯一一个两个轮子的车，关键是他的那个车刚刚开出来，摄像机就刚好照到他的车，摩托车就倒了。参加无人车比赛，你全程也扶不了车嘛，所以大家就还蛮有疑问，他是不是能走完比赛？但是他当时参加比赛的时候，他改装那个摩托车，是因为他没有钱去改装一辆汽车，而且后来我看他在采访中说，他那个摩托车改装已经是十万美元了。当然，我们也可以想象啊，就是在这个比赛中，他也是没有跑到终点。但是，他的这样的一种参赛方式，以及他自己改车去传这个事情的方式，还是吸引了很多人的注意的。他参加了两届比赛，一次是04年的一次是05年的，也就是说07年他没有参加。为什么？因为他当时已经 ，Sebastian 他自己就说，他说他当时看了比赛以后，他就去跟莱万还聊了蛮多的，他觉得这个年轻人很好，有想法。所以后来0 6到零七年来万在帮特伦教授去搞街景， 0 7年来万他也自己是被谷歌挖走了，所以他参加了这场比赛，但是他在这个比赛中可以说是整个还是很吸引眼球的，也算是被发现的一个人才吧。
1: 对，包括他后面被 Safian 看中了以后，去谷歌先做街景，后来又开始做自动驾驶。他在内部来讲，就是大家还是觉得他是很厉害的一个人，但是他自己在谷歌的内部其实也是一个比较受争议和与众不同的人。他的一贯的性格就是先斩后奏，我想要干一个什么事儿，然后我就先去干了，干了以后我再告诉我的老板。他是一个这样的性格，但就是会遭到很多人的反感，尤其是在一种大的公司里面。就比如说，他想要去买一百辆车，他自己就去把这车给买了，订单给签了，字也签了，但是没有经过任何的部门的审查和同意，然后你就把这个车搞到了。那这个事情，其实在大的公司里面是挺难被接受的。
0: 他是最后交了一张巨额的报销单，超过了整个部门的报销总和，就没有人敢签他的发票嘛？最后一直送到佩奇那儿了。佩奇倒是觉得啊、呃，这个挺好的。他觉得谷歌现在的各种官僚作风越来越臃肿了，他就觉得给谷歌带来了相当于是新风气吧。所以佩奇就说付钱。
1: <笑>哦，我想说你可以讲那个他的车祸事件
0: 。对我这个信源是看的《纽约客》的一篇报道。当时是谷歌的高管在休产假的时候，他自己就私下改了一版比较激进的车辆软件。因为大家知道，自动驾驶在开车的时候，你是可以选择让这个软件它是更加稳妥、平稳来运行，人及时接管，还是说让这个软件改的很激进的。谷歌的这个高管就不同意，两个人吵架的时候，就相当于这个高管就跟莱万跳上了一辆普锐斯的测试车。后来呢，这个车就真的是在高速上出事儿了。出事儿以后，莱万他们就离开了现场，他也没有去看跟他相撞的那个司机有没有受伤，也没有去跟交警报告，就相当于肇事逃跑了。而且因为他自己的基金的算法，导致他的休产假的同事手术了，他也没有道歉。我觉得他自己的态度对这件事情挺不以为然的，他就说：“如果你的工作是推进技术前进，那么安全就不应该成为第一个的考量。”如果说大家真的比安全看的比天还大，你就什么都做不成。你看他
1: 的这个态度啊，就非常的不当回事儿，感觉跟乌本儿蛮搭的。<笑>对他的性格跟 Travis 当时的性格是非常搭的，因为我感觉两个人都是 psychopath， 嗯<笑>，就是那种为了达到自己的目的不择手段的人。这一切事件就是为他之后有可能犯下更严重的错误，就是一个开始。他的性格就是这个样子的，在伦理道德上面，他其实自己是没有情感共鸣的。他并不认为自己是错的，他只是觉得说，我为了科学可以不顾一切。那有可能他自己也是觉得说，我可以搭上一切去做这些事情，为什么其他人不能
0: ？对，所以二零一五年还是一六年的时候，他是自己出去谷歌创建了一家公司，叫做 a u t o 他们是一家做无人驾驶卡车的公司。他把这家公司卖给了 Uber。Uber 是在他这个 Auto 成立不到半年的时间里面，就花了 6.8 亿美元来收购了这家公司。他的这个做法就也算是一下把所有在硅谷大公司里面好好工作的人给点醒了。你看那个时候真的是风光无限啊！一家创建半年的公司卖了 6.8 个亿，你可以想象他一个人能从这中间赚多少钱。但是那年就是1617年，算是硅谷无人驾驶的一个创业潮。跟来万的这笔交易卖了一个高昂的价格，还有跟通用收购 Cruise， 当时通用收购 Cruise 的价格是没有披露嘛？开始是说六点几亿，后来又说到了十亿美元，是有关系的。大家就发现，啊、哦，我现在在 WeMo 做的事情原来这么值钱，那我是不是要自己出去创业？我觉得这相当于是突然让
1: 很多人醒悟了的一个点。而且，包括当时因为风险投资嘛，资本他看到了出路，知道说我投进的钱有可能会变成什么样子，估值的时候，他们就愿意再往里面去投钱。因为本身做自动驾驶，它是一个刚开始就很耗钱的一个游戏。如果你想要做一个全自动驾驶公司，你本身一开始你的团队就需要可能上百人。从第一天开始，你可能就需要这么多人去做所有的事情。这个还跟其他的这种小创业公司不一样。有的时候，你可能比如做 t B 的呀，或者是 t C 的，你刚开始可能哎几个人、十几个人，你可以把这事儿给做了。几十个人的时候就已经开始赚钱了。但是自动驾驶公司是没有可能的，至少说在人才积累上面，它就需要一个量取胜。那你这么多的人在硅谷，你就算嘛一个工程师一年这么多钱。你需要搭一个一百人的团队，他一开始的起始量资金就得非常非常大。所以，当大家看到说，哎，我这公司做个两三年、三四年，能以一个可能十亿美金的价格去卖给一个大公司，那大家肯定火速都往里面砸钱啊。
0: 最后，谷歌为什么会去
1: 起诉 Uber？
0: 我觉得还需要看蜜月期的时候，拉里·佩奇他们对莱万有多好。最开始，莱万我们刚刚讲到了像报销的事情，还有像把高管都撞受伤了的事情。在这些事情里面，谷歌都没有追他的责。另外呢，他自己一边在谷歌做事儿，一边在外面成立自己的公司，给谷歌做采购，就相当于谷歌是他的买家。还有是，当时佩奇是两次花大钱收购了他自己的公司，一个是叫做510 System， 佩奇当时是花了 2,200 万美元收购的。还有一个是分四年用股权支付的方式，花了 1.2 亿美元支付了他的另一家公司，叫做安东尼机器人。当时佩奇的思路就觉得这个人能带来新的风气，他大胆激进，所以他如果只是想要钱的话没问题，我们就让他暴富就好了，我们就给他钱，就钱不是问题。但是他自己把这些人带走了，挖谷歌的人，关键是你还把在谷歌学到的东西卖给了竞争对手 Uber。这个事儿就有问题了，所以后来谷歌也去查了，他当时走的时候是带走了一点四万份文件，从这个文件里面还有当时谷歌的核心专利，就是他们的硬件的电路板组件，所以谷歌是以这件事情起诉了莱万，同时这个事情相当于也是给了 Uber 的无人驾驶
1: 一个比较长的打击。而且非常有意思的一个背景是，谷歌其实投资了很多钱在 Uber 上面，所以按道理，他作为一个股东来讲，搞 Uber 应该手下留情的嘛。但是它并没有，就因为这个事件，我觉得他不顾一切的阻止了 Uber 继续去做他无人车的业务
0: 。是的，谷歌之所以这么生气，跟当时谷歌对他足够好。他又转手卖给了 Uber， 关键是你在卖 Uber 的这个里面，你有没有窃取谷歌的核心机密？你是不是还拿着谷歌的东西去卖给他的竞争对手？这些事情，当然现在法庭也有了判决啊，会让谷歌这边的人非常的生气。Uber 当时收购他的还是 Uber 的创始人卡兰尼克 ，Uber 的创始人也是因为这起收购跟谷歌起诉的官司，让很多投资人觉得你是不是就是要通过收购来窃取其他公司的公司机密？再加上当时 Uber 还有一个危机，就是说它内部也是涉嫌到了高管性骚扰女员工，但是 Uber 的处理方式并不是很好。这几件事情让投资人对 Uber 可以说是算是失去信心吧。所以后来在这样的一个关键时间段 ，Uber 还面临起诉的时候，他们的投资人把 Uber 的创始人卡兰尼克给踢出局了，换了一个新的职业经理人来带整个 Uber 的公司。所以你看，像 Uber 的这起官司，真的是赔了夫人又折
1: 兵。真的，之前本身就投了很多钱在自动驾驶部门上面，后面就全部都没了。而且特别有意思的是，安东尼莱万啊，他在这个事件发生了以后，他不是就离开了 Uber 嘛？有一段时间，他其实自己又成立了一家自动驾驶公司，也是跟卡车相关的。但不知道他到底是个 PPT 公司，还是真的是一个公司啊？他还居然很积极的去找所有人融资，即使是当大家都知道这个丑闻爆出来以后，他居然还在那里积极的有一个新公司要搞，就是我觉得他这个人的心态实在是跟别人不太一样
0: 。对，莱万最后的结局也是非常的曲折吧。他在2020年8月的时候，当时这个法官的判决下来了，他相当于是自己认罪了，所以给他的一个判决是18个月的监禁加81万美元的罚款。其实这个已经不算重了，因为窃取商业机密，按照美国的这个刑事量刑的话是有十年的监禁的。因为当时疫情嘛，所以他当时是申请了缓刑还是怎么样，就是还没有入狱。大家都会觉得，那疫情结束以后，他是不是就要去坐牢了？结果。在2021年的一月二十号，也就是特朗普执政的最后一天，他被特赦了，他被总统特赦了。我当时还去看了一下那份政府的总统特赦文件，当时特朗普在任是特赦了七十一个个人，莱万也是名单之一。我看见有一堆美国的企业家为他请愿，包括像 Peter t h i e r 这样硅谷非常有名的风投大佬。大概特赦他的原因，就是觉得他还是开创了整个美国的无人驾驶事业的，在谷歌做出了重要的贡献，政府应该去鼓励这种开创性的、有创造力的工程师，所以就把他列入了特赦名单。他现在也是一家公司的 CEO。还有一个点是，我觉得 Uber 这起收购其实也是得不偿失啊。不知道他们当时收购的心态是怎么样的。如果说在商业世界里真的是抱着走捷径的想法去做一个收购的话，你看，因为 w a m o 的起诉 ，Uber 做无人驾驶的时间挺早的，就跟早一批的无人驾驶的创业公司的时间都差不多。但是因为他们搅到这个官司里面去了以后。他们其实是没有心思去做自己的业务的，每天调查创始人各个部门的老大的经历都主要在应付官司，所以在171819年自动驾驶发展的最黄金的三年，大家都在拼命往前赶的三年，我觉得其实 Uber 是掉队了的嘛。当时我还看过 DMV 的一个数据，那个数据很搞笑，比如说 Waymo 路测几千公里、几万公里接管一次，哪个公司路测几千公里接管一次？他们是每四百迈就要接管一次，照着操场跑一圈就需要人来接管一次。在所有公司里面，不管是我们说的 L2、L3 还是 L4 里面 ，Uber 是垫底的。就它的这个技术，差不多就是这个样子。当时看到那个还挺感慨的，就挺可惜的
1: 。对，而且他当时你看，他把自动驾驶部门放在了匹兹堡嘛，卡内基梅隆的大学的那个门口，他就希望方便可以让大家过来。但是我觉得最终还是因为人心所向吧。会做自动驾驶的人才本身就这么多，然后每一个人其实都手里有很多的选项。大家肯定是希望把自己放在一个有前景的公司里面，要么是一个大平台，要么就是一个他们觉得整个创始团队都很厉害，可以带领大家在自动驾驶上面可以有飞快的发展的吧。我觉得每个人都是这样想的嘛。所以当消息出来以后，他就是招不到人，然后包括里面的一些之前招过的元老级的人都走了。
0: 在这个官司中间的时候，我还参加过 Uber 自动驾驶的一个线下活动，我感觉他们人是在一直换的，感觉还是挺动荡的。这就是莱万的故事，这真的就是印证了一句话：是人聪明，但是不善良，这个危害是很大的。对的,对的，对的。接下来我们可以聊一下当时在比赛中没有那么有名，但是也参加过那个比赛的人，比如说像 Argo AI 的创始人
1: Brian Selsky。对，他是没有参加零四零五的嘛。他是直接参加了07年的挑战赛，然后他是负责 CMU 他们团队的软件技术，后来也是创立了自动驾驶公司 Argo AI。他选择路线其实是跟其他几家不太一样，他一早就跟车厂建立了非常友好的关系，包括到后面很快 Argo AI 没有成立几年就被福特宣布以10亿美金给收购了。所以他是非常早开始站队的自动驾驶公司。是的
0: ，他也算是卡内基梅隆系嘛。他当时是在 CMU 那个团队里面负责软件技术的。后来你看他的职业发展，卡内基梅隆系参加了 d a p a 挑战赛，也是最早进入谷歌无人驾驶的团队成员。所以其实你看，谷歌跟 d a p a 挑战赛还是整个美国无人驾驶的一个源头，跟
1: 黄埔军校。Argo 现在的估值是70多亿美元。对，他刚刚也是宣布，今年年底或者明年年初的时候想要上市
0: ，那也是很有看点的，因为他毕竟背后有福特，还有大众也是跟他们联合，的，对吧？对，福特和大众，我觉得大众也投了好多钱，对
1: 对对。对对
0: 我怎么感觉大家都没有赚太多钱啊？因为你看，像福特最开始第一轮就投了十亿美元，大众也投了，我印象中有二十多亿美
1: 元吧，对吧？极其大的。对，但对于车厂来讲，赚钱是一回事吧，但是另外最重要是说，你得把这个东西做出来，应用到我的汽车上面。所以你去看福特和大众他们的所有的，我们现在可以看到的 Super Cruise 吧 ，Control 其实都是源于 Argo AI 的软件系统嘛。从车厂的角度来讲，大家去布这个局，不单纯是为了赚钱，是一个战略投资。<笑>对他真的是因为这个东西必须要要。自动驾驶就是未来。如果车厂不加入这场游戏的话，车厂就完蛋了。我觉得在接下来几年，你会看到不断的半自动驾驶 feature 吧，就会逐渐在新车上面去开展开始。包括其实我现在看很多的车，今年出的新车，它都是有半自动驾驶，就是所谓的 L two L three 这个选项嘛。就我自己开下来是觉得说。当我一旦开始开有自动驾驶 feature 的车的话，我是不可能再去开一个没有自动驾驶 feature 的车。是的,是的，是的，对，比如像福特车厂，车厂就是投资嘛，给这个公司，它都一定是有 milestone 的，可能十亿美金我全部投给你，但是我可能是分几年打给你，你 hit 了一个 milestone， 我才会再发另一个钱给你，所以它也不是说一次性给他。
0: 还有一个参加大帕挑战赛，后来也是创建了一家无人驾驶公司的人是 Jesse Levinson， 他现在是卖
1: 给了亚马逊 Zoox 的创始人。对，像 Jesse 的话，他自己本身其实是一个富二代嘛，他的父亲是苹果董事会的主席，他也是在斯坦福上大学，所以他自己本身的人脉呀、啊，已经是非常好了。他当时在建立 Zoox 的时候呢，他故事是挺吸引人的。因为他当时不仅是说我要做一个自动驾驶的车，他是说我想要做一个全新的自动驾驶的车，而这个车不仅是可以像现在这个车往前开、往后开，那我这个车其实我是可以往左开和往右开的。他是在卖一个全新的故事给所有的人，包括他自己也是，当时很高级的在 Slack 这个公司机构的园区里面租了一个。车库去做他的整个车的改造和他公司。那 Slack 是美国非常有名的物理研究机构，比如像什么分子碰撞啊、原子碰撞，都是在这个机构里面去完成的。Slack 怎么
0: 写？我开始还以为你
1: 说的是那个办公写作软件。哦，不是 ，S, S L A C， S L A C， Slack， 它非常非常有名，是一个非常秘密的机构，外人是没有办法接触的。他也是在斯坦福的这个院系底下吧，但同时他也是跟能源部啊什么的都是关系非常好，包括其实有好多的电池技术也是在 Slack 里面去做实验，所以他跟斯坦福的关系是非常紧密的嘛。但是他这个公司很神秘，不轻易为大家展示他的那辆 prototype 自动驾驶车可以左右开的这个。是的。因为他们的公司就在我家旁边，我却从来没有在街上看过他们公司的测试车。对，从外界来讲啊，就很难评判说他这个东西到底好还是不好。包括我听说他后面融资，刚开始他是很顺利嘛，因为他这个概念是别人没有听过的。但是后面呢，融资出现了问题。就首先，可能有的投资人就跟我讲说，他连这个团队在干什么，做的什么样的车他都没见过，就有人就给他投资了。他的好多投资人后来也不知道这个公司在干什么，可能只有几个核心在董事会上的人知道。但是呢，这个公司就一直在产品上面有延误，从 prototype 再到一个真的车，它是一直都没有办法实现，没有办法做出来。所以后面就导致了董事会想要把两个创始人给踢出去了，然后换了一个新的 CEO 进来，希望说可以带领这个公司再往下发展。但我觉得也是。亡羊补牢，可能这条路本身就不是很正确的。Jesse 是他们最开始的创始人，然后他现
0: 在是 CTO， 他是想要把他换掉嘛。看他现在 CEO 是个女的，是已经换过的了嘛。对，这、就是已经换过的。之
1: 前那个合伙人
0: 他是做设计的，做设计然后来做无人车。你有看他们那个 Zoox 的 demo 视频吗？
1: 我觉得好好看啊。有有。所以整个。就有点奇怪嘛，东西做不出来，概念做的挺好
0: 看。
1: <笑>对，他就仅仅停留在概念上面。但是呢，我觉得 Jesse 又是一个很会玩商业运作的一个人吧，就至少说给自己做商业运作，可能也是因为他的环境原因，所以他当时在把 z o o k s 卖给亚马逊的之前，应该是前两天。他压着所有的投资人说：“你必须要签字，然后要给我跟我的另一个创始人一个人两千万美金，在这笔交易中，我们才同意把公司卖给亚马逊。”当时的投资人他也没有办法嘛，因为你不签字他不卖，你整个所有的钱都打水漂了。但是如果你卖给亚马逊，可能你还能收回来一部分成本。但是据我所知。没有一个人在从中赚到了钱，除了这两个创始人。
0: 这里有一个背景是 ，Zooks 它在2018年的时候，他的估值就达到了32亿美元，但后来亚马逊收购的时候，他的价格只是十多亿美元，这就代表着他们算是估值缩水、打折卖身，所以投资人应该是会损失很多钱的。在正常的一个商业的合同里面，一般是会要求，比如说合作伙伴啊，给供应商的款啊。是投资人退出啊，然后才是创始人，所以他相当于是在即使卖砸了的情况下，还是给自己争取到了一个非常大的利益。是的，你觉不觉得还挺奇怪的？他老爸是苹果
1: 董事会的主席，然后他最后把公司卖给了亚马逊。对，我听说其实他们有找苹果谈，但是苹果没同意，然后他们也找了 Microsoft 谈 ，Microsoft 也没同意，对，最后是卖给了亚马逊。确实，亚马逊他
0: 自己做电商还是很需要这种无人驾驶的车的。而且我记得当时亚马逊收购稿发出来的时候，他们是要求这个团队里面的多少人在亚马逊工作多少年。他其实就是花了这么一笔钱把这些人买过来了。至于他们的产品，我感觉亚马逊压根就没当回事儿。对，这、就是买人，就是这样。这个跟你还记不
1: 记得苹果收购另一家公司 Drive 点 AI 是一样的？
0: 是的，是的，对。但苹果收购 Drive 点 AI 的价格一直是没有公布的，对吧？就是非常少。<笑><笑> OK， 那还有一位，他在参加大牌挑战赛的时候名气也不是很高，但是我觉得他应该是跟我们以上来相比所有人中的一位最商业奇才的人 ，Kyle Voit。Cruise 的创始人
1: 对，像 Kyle 的话，他虽然是在 MIT 的时候参加过比赛嘛，但是他参加完了以后，他就做了跟机器人和自动驾驶完全不相关的行业，但是他也是一个连续创业者，所以他之前是创造了 Justin TV， 后来被推特收购了，演变成现在的大家看到的这个推特，所以他自己本身也是非常厉害的。是的 ，Kyle 他是在 MIT 读书的时候参
0: 赛的。Cruz 他的创业背景跟其他上面人千丝万缕的联系比较起来呀，就是 Cruz 他也不算是跟硅谷的这帮包括斯坦福、包括卡内基梅隆有渊源、跟微梦有渊源的人，他们真正在融资，包括跟车厂对接的时候打的都是 YC 系的名号，因为他后来是创建了 j u s t TV， 很快的卖给亚马逊了，所以 Cruz 算是开窑的二次创业。他的具体事情，听众可以去回顾一下 Cruz 的那一期，我们讲的会比较详细。很聪明、很商业天才的一个人
1: ，还是挺有意思的。就感觉到这个世界很小，大家都是在同一个地方发源了。你还有什么补充的吗？对对，有一些可能不是特别为人熟知的，但是也是非常厉害的自动驾驶的人物，比如说 David Hall， 他是 v e l a n d a i 激光雷达的创始人。那 v e l a n d a i 是最早一批做激光雷达，并且也是现在市场上最成熟的激光雷达的发明者。包括 d m i t r i Dogov， 他是 v a m o 现在的 Co CEO， 他其实也是 DARPA 出来的一个人
0: ，他也算是 v a m o 的老员工了。基本上最早进去的一批人都离职了，现在就剩他没有离职。现在是联席 CEO， 对，这就是我们今天讲到的从 DAPA 挑战赛走出来的美国的无人驾驶的英雄人物。当然，之前我们在做这个节目的时候，我们讲了美国大的几家公司，比如说像 v a m o Cruise、特斯拉。这期也是在借着讲这些人，我们也把之前没有提到的，但是仍然是美国无人车领域比较有竞争力的公司，像我们提到的 Chris a r m s o n 创建的 Aurora。还有跟莱万有千丝万缕关系的 Uber， 还有美国三大汽车厂福特布局的 Argo AI 的 b r a n d Selsky， 以及卖身亚马逊的 Zooks 中间的一些故事，算是我们把美国的这些无人车公司们都补齐了，也看到了一场17年前的比赛到今天诞生了整个行业的繁荣。我觉得我们还是要向未来看的。现在的大牌挑战赛，他们主要在做一些什么样的方向啊？感觉是不是机器人更多一点
1: ？对他们，就有很多集悬的项目，包括有几个项目还挺好玩的。一个是他们希望可以开始发展地底探测机器人，另一个我自己比较感兴趣啊，也是一个比较有意思的是，他们利用 AI 如何可以让 AI 创作蓝调音乐 （Jazz Music）。AI 很多的讨论嘛，都是围绕在 AI 是否可以取代艺术型人才，是不是可以创造，是不是可以有情感共鸣。这个其实如果说它做出来的话，也是比较有意思的一个方向。它还有一个比较关注实事的吧，就是他在搞一个可以植入人体的芯片，可以用于去检测和追踪 COVID， 就是新冠。所以它现在不仅仅只是
0: 机器人领域的比赛，机器人 AI 内容生成。还有生物学，其实都很关注。是的，当然这些也是未来我们技术创新的方向。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，美国的听众可以在苹果、Spotify、Google Play， 还有其他的泛用型客户端来订阅我们。中国的听众，我们的渠道已经覆盖了苹果小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、蜻蜓、QQ 音乐、网易云音乐，大家可以在这些平台上搜索“硅谷 101， 就可以订阅我们。如果大家愿意的话呢，可以在苹果上给我们一个五星好评，也欢迎大家在你所收听的渠道给我们写留言、写评论。感谢大家的收听，那下周是十一假期，我们会停更一期。感谢大家的收听，先提前祝大家节日快乐。谢谢齐磊，谢谢，拜拜，拜拜。